0: Javier Milley já ganhou na Argentina. Não, não ganhou eleição ainda, mas ganhou a batalha cultural. Ele ganhou um elemento cultural das eleições argentinas. Milley não tinha nada, Milley não tinha partido político, Milley não tinha plataforma e começou a construir um personagem eleitoral com manifestações, com redes sociais, com um certo radicalismo inflamado e com uma estética de rockstar. A estética de rockstar ela era reservada na política para figuras da esquerda, a figura da juventude revolucionária, desafiadora. Milley conseguiu transformar tudo isso a seu favor, a favor de um candidato libertário. Ele colocou a palavra libertário no dicionário de expressões políticas de um país que até então não conhecia isso. É verdade que o movimento liberal argentino é muito melhor que o movimento liberal brasileiro, muito mais, talvez, mais antigo, mais preparado, com mais força acadêmica, com mais expressão política. Mesmo assim, Milley rompe uma barreira e coloca uma discussão do chamado libertarianismo dentro da eleição argentina. Millet consegue até essa inversão de papéis, essa inversão de estética dos personagens. Em vez do, do popular, do, do rockstar, o candidato peronista, o candidato da esquerda, dessa vez o candidato da esquerda é um senhor engomadinho que é ministro da economia e que até para se distanciar de Néstor Kirchner e de Cristina Kirchner e de Alberto Fernandes é um pouco menos... Brucutu É um pouco mais suave nas palavras. Fala com jeito, fala de futuro. Já o revolucionário da eleição é Javier Milley. Milley que se apresenta de jaqueta de couro, empunhando uma motosserra, ele que grita contra a casta e evoca um tipo diferente desse populismo que a Argentina está tão acostumada. Sim, a Argentina está acostumada ao populismo. Um populismo desde a, do início da, da, da República Argentina, um, um país acostumado a uma cultura autoritária e uma cultura centralizadora nas figuras políticas, mas que encontrou em Juan Domingo Perón a sua maior manifestação. Peron é, o peronismo é, o fenômeno político mais importante e duradouro das Américas. O peronismo dura 80 anos. Peron aparece na política argentina em 1943. Nenhum outro país tem uma figura que consegue produzir resultados eleitorais 80 anos depois de ter surgido. A cultura peronista na Argentina é tal que agora me ameaça desfazer o legado de Juan Domingo Perón. E, portanto, o seu desafio não é só contra a massa. O desafio de Milley é contra o peronismo na Argentina. E o peronismo é mais do que um programa, é mais do que um partido, é mais do que um líder. O peronismo é um movimento. Tanto que a famosa marcha peronista, que talvez resuma um pouco do que foi, o surgimento daquele peronismo lá no passado. Peron surge na era Vargas, no Brasil. E também lá, como aqui, é Peron que cria a legislação trabalhista, nacionaliza boa parte da indústria, nacionaliza a rede ferroviária, nacionaliza o Banco Central da Argentina e passa a ser do Estado o monopólio para a emissão de moeda. E quando eu digo que é contra tudo isso, que Javier Milei se coloca, ele fala, inclusive, uma proposta radical da extinção do Banco Central da Argentina e a dolarização da economia. É uma proposta contracultural, é contra a cultura peronista argentina, que, como eu disse, talvez seja resumida na Marcha Peronista. Assista e leia a Marcha Peronista. No mundo, no mundo. E como sempre, a Então está aí a marcha peronista, peron, peron, gran condutor, o grande condutor. Essa expressão não é inventada na Argentina, o condutor, o que conduz, né? vai lembrar do, do slogan, né? do, do lema do, de São Paulo que diz non ducor, duco, não sou conduzido, eu conduzo, o duco é o dute, quem era o dute, o condutor, era Mussolini, na Itália, o grande condutor. Então, Peron, grande condutor, o condutor, ele era o Mussolini argentino. Que grande és, Peron, um general, o primeiro trabalhador. Ora, o Peron, tudo que nunca foi, foi um trabalhador. Perón de família boa, um coronel do exército em 1943, depois um general, não é longe de ser um membro da, da classe trabalhadora, mas é um, um militar que fez um acordo com os sindicatos argentinos em 1943, o que o levou a ser, depois, em 1952, 1946 e 1952, eleito presidente da Argentina. Era um militar que fez um acordo com os sindicatos, esse é Juan Domingo Perón, que soube conquistar a massa do povo combatendo o capital. Não é estranho que a Argentina, que até os anos 40 era um dos países de maior renda per capita do mundo, era um país rico, depois da figura do pai da pátria, o grande condutor que decide combater o capital, teve sucesso combateu o capital, e o capital, ao longo dos anos, foi deixando a Argentina, a ponto de hoje a Argentina tem mais de 40% da sua população em situação de pobreza. A Argentina teve uma renda por, per capita maior que a da Alemanha e da França, e hoje só ganha da Venezuela na América do Sul. Esse é o grande condutor que conseguiu combater o capital. Mas a marcha peronista pode parecer uma bobagem em termos políticos. Para um brasileiro olhando de fora, afinal, nós tínhamos a nossa própria marchinha para Getúlio Vargas, o retrato do velho, bota o retrato do velho de novo no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Pode parecer até caricato hoje em dia no Brasil, como deveria ser caricata na Argentina a marcha peronista. Mas aqui é o passo em que nós viramos a página. Nós deixamos Getúlio Vargas no passado. E embora as ideias trabalhistas tenham até hoje consequências políticas no Brasil, a idolatria da figura de Getúlio foi esmaecendo com o passar do tempo. Já na Argentina, não. Veja o que cantou o Congresso Nacional em única voz na posse de Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner. Então, a esquerda argentina mantém vivo o mito de Peron até hoje. O que Milei está combatendo é nada mais nada menos do que a força política mais importante do continente nos últimos 80 anos, o peronismo atualizado, trazido para tempos modernos. Esta é a capacidade de, de união dos peronistas de toda a Argentina, aqui levou massa a chegar em primeiro lugar nesse primeiro turno. Parece que entre as primárias e o primeiro turno das eleições, Milley fez o mesmo percentual nas prévias que fez agora no primeiro turno, foi 29,86 nas prévias e 29,98 no primeiro turno das eleições. Não conseguiu crescer ao passo em que massa esse sim saiu de 27,28% para 36,7%. Como cresceu o peronismo? Que capacidade é essa? Milley parece não entender que o peronismo é capaz de tudo. Isso dito por próprio Juan Domingo Perón. Eh, Também lo dice Mao. Lo primero que ha, a, el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice, más lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Essa frase é simbólica. Todos os países da América Latina acham que o seu presidente em algum momento falou aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Perón diz mais do que isso. Ao inimigo nem justiça, sequer a lei. Peron assume a sua forma de fazer política. Somos donos do país, aos amigos... Entregamos tudo aos inimigos, nem sequer justiça. Este é o peronismo. E como isso vem para a vida real nesta eleição, com uma capacidade do partido peronista de massa de fazer qualquer coisa. Em primeiro lugar, usando o orçamento do Estado para fazer bondades que nada mais são do que compra de votos no dia 26 de setembro, era o último dia antes das eleições em que o governo poderia anunciar medidas econômicas, o que Massa anunciou, ministro da Economia, em nome do governo, o que ele anunciou? Bônus para as pessoas entre 18 e 64 anos, que tinham baixa renda, de duas parcelas de R$ 670, reais, uma em outubro e uma em novembro. Não por coincidência, uma no primeiro turno e uma no segundo turno. Dois milhões de pessoas afetadas por essa medida num país de 40 milhões de habitantes. O impacto eleitoral desta medida dá um empurrão em massa rumo ao segundo turno das eleições. E mais a retórica de que isso será pago antecipando impostos dos bancos que, segundo ele, foram os que ganharam com a desvalorização do peso. As medidas de massa, as medidas econômicas do atual governo geraram inflação e o que o governo diz é que isso é por causa dos bancos que estão ganhando dinheiro e que eles vão pagar a conta das famílias mais pobres. Além disso, anunciou um bônus para aposentados, esse em três parcelas, setembro, de novo outubro, e de novo novembro e isenção de imposto de renda para todo mundo que ganha até R$ 28.500. O orçamento do governo está à disposição da campanha de massa sem nenhum prurito. Além disso, Lula da Silva aqui do Brasil resolveu dar um apoio, mandou para lá os seus marqueteiros e mandou para lá uma estrutura de campanha para ajudar o amigo do Foro de São Paulo. A campanha do medo tomou conta na Argentina como havia tomado conta no Brasil. Além de vídeos mostrando a cara de Bolsonaro se transformando em Milley, o próprio ministério uh, do governo argentino também resolveu apostar no medo como uma estratégia, de novo, se valendo de recursos públicos. Veja este cartaz mostrando o preço dos trens com o subsídio que o governo federal coloca e dizendo, basicamente, que se Milley ou Burris ganhassem as eleições, não haveria mais subsídio e, portanto, o preço do trem sairia de 56 pesos a tarifa para 1.100 pesos a tarifa. Propaganda paga com dinheiro público. O peronismo é capaz de tudo, mas não só isso. O uso da máquina para chegar em todas as comunidades. Aqui há uma experiência peronista de transformar todo e qualquer escritório do governo em um mecanismo de campanha. O peronismo consegue alcançar as áreas mais pobres e é por isso que a cidade de Buenos Aires é tão importante nessa eleição. A província de Buenos Aires, o candidato de massa, ganhou as eleições em primeiro turno para governador, embora na cidade de Buenos Aires que lá conta como um Estado separado, Patrícia Borris tenha ganho a eleição. Ou seja, as vilas de Buenos Aires, as partes mais pobres da cidade de Buenos Aires, bairros como a Matança, têm um papel crucial e é nestes bairros que o peronismo é mais forte. Portanto, aqui o grande desafio de Milley é enfrentar a cultura do peronismo, enfrentar a máquina pública do peronismo. Mesmo assim, mesmo com tudo isso pela frente, Milley conseguiu uma vitória estrondosa, uma vitória de tomar para si a posição de desafiante. Milley conquistou o discurso, conquistou espaço na mídia e conquistou as redes sociais. Javier Milley é o vencedor da batalha cultural desta eleição, ele toma espaços cada vez maiores, consegue abrir portas de comunicação e os jovens compraram a sua campanha. As imagens do dia da eleição são simbólicas disso, ao passo em que Massa, Patrícia Burrich e os outros candidatos chegam para votar sozinhos, com seus assessores, conversando com calma, Javier Milley precisou de um aparato de segurança para conseguir entrar na zona de votação. Ele estava cercado pela população e os repórteres argentinos diziam eu cubro eleições há 30 anos e nunca vi nada parecido. Milei é um fenômeno de imagem. Ele consegue chacoalhar o sistema político argentino. Ele se apresentava como a única alternativa a tudo isso que está aí. Colocava no mesmo saco o peronismo e o Juntos por el Cambio, o partido de Macri. Todos eles, para Milei. até aqui, faziam parte do sistema político que havia quebrado a Argentina. Macri tinha tido uma oportunidade e não tinha sido arrojado o suficiente para transformar a Argentina. O que, até certo ponto, é verdade. Macri fez um governo débil, fraco, que também resultou no surgimento de Javier Milei um grande desafiador contra o sistema, que é contra tudo e contra todos, e que consegue amealhar 30% do eleitorado, o que é muito, mas não é o suficiente. Para ganhar a eleição, Javier Milei vai precisar crescer no segundo turno, o que não fez na, entre as primárias e o primeiro turno. As eleições argentinas vencidas por Macri já deram um sinal, um sinal invertido nessa relação. Lá naquelas eleições, o peronismo tinha dois candidatos, Cioli, que fez 37% no primeiro turno, e o próprio Massa, que fez 21,4%. Massa era um dissidente do peronismo, um homem de esquerda que havia brigado com a família Kirchner. E os dois somados naquela eleição, no primeiro turno, teriam feito 58% dos votos. E Macri fez 34%. O que é que esta eleição nos mostra? Em primeiro lugar, é possível vencer o peronismo mesmo que o peronismo tenha ganho no primeiro turno. Em segundo lugar, esta eleição argentina nos mostrou que quando brigam os dois lados de um mesmo espectro político, Lá, quando o peronismo se dividiu em duas chapas, depois não conseguiram se somar no segundo turno e perderam a eleição. O próximo desafio de Javier Milley é conseguir somar os votos de Patrícia Burrich. Até aqui, Milley jogava Juntos por el câmbio, Patrícia Burrich e Macri, no colo do sistema político. Ele era a única alternativa, Milley era o antissistema, Burrit e Macri eram parte do sistema. Agora Milley precisará destes votos que foram destinados ao partido de Patrícia Burrit e de Maurício Macri. Precisará fazer alianças. E esse é um desafio que talvez o Brasil pudesse dar algum sinal a Milley de como agir ele precisa aprender a conversar com o sistema político sob o risco de perder as eleições. Veja, das 24 províncias argentinas, são espécie de estados para nós no Brasil, a Argentina tem 24 províncias. Dessas, o partido de massa vai governar nove. O partido de Patrícia Burritch vai governar dez. E o partido de Javier Milley vai governar zero. As outras cinco províncias, as eleições foram vencidas por partidos pequenos, partidos locais. Ou seja, Javier Milley, se não conseguir fazer uma aliança com o Macrismo, com o Juntos por el Câmbio e com Patrícia Burris, não terá nenhum governador de província eleito fazendo campanha para ele. E mais do que isso... Ainda que ganhasse a eleição sem fazer alianças, Milei teria que fazê-las para poder governar. No Congresso argentino que resultou desta eleição, o partido de massa terá 108 deputados e o partido de Patrícia Burris, 93. O partido de Milei, La Libertad Avança, terá 37 deputados. Ou seja... Ou Milley consegue uma aliança importante com o partido de Patrícia Burrich ou não conseguirá eleito governar. Talvez não consiga ganhar a eleição, mas se eleito for, não conseguirá governar. E, portanto, a grande missão que tem pela frente Milley é uma missão dentro da direita argentina. É uma missão de diálogo e de construção de uma aliança da direita argentina. De novo, nós no Brasil, talvez possamos falar um pouco sobre isso. É preciso que a direita dita mais radical, é preciso que aqueles que acreditam que só fazer campanha na internet é suficiente, é preciso que aqueles que se entendem fora do sistema consigam descer deste patamar, para fazer uma aliança política duradoura, para conquistar um partido político e partidos políticos que têm acesso às áreas mais pobres, que têm estruturas partidárias, que têm governadores e que têm gente disposta a fazer campanha nos quatro cantos do país. Se me lei conseguir dar a mão para esta direita que faz parte do sistema político argentino, ele tem boas chances de levar os votos de Patrícia Bullrich. Por outro lado, o eleitor de Patrícia Bullrich tem que entender também o que aconteceu no Brasil, em que uma, uma direita moderada, uma direita suave, talvez não tão direita assim, mas que está cansada da esquerda, se, esta, se esse espectro político, se esse pedaço do espectro político, não entender que precisa aguentar o nojinho, engolir as diferenças e se unir a um candidato que entende ser mais radical para evitar o retorno da esquerda. Se não fizerem isso, perderão as eleições e teremos mais peronismo pela frente. Ou seja, a Argentina, as direitas argentinas, precisam se unir. Será necessário um esforço de aliança política. Maturidade eleitoral, a capacidade de unir visões de mundo diferentes, mas que têm um inimigo em comum. Milei ganhou as eleições do ponto de vista cultural. Surgiu um novo personagem político na Argentina. Surgiu uma nova expressão de uma ideologia liberal que quer dolarizar a economia, abrir a economia do país, fechar o Banco Central, diminuir ministérios e acabar com privilégios do setor público. Esta é uma vitória cultural fundamental. Agora é preciso transformá-la em uma vitória eleitoral. Como disse Winston Churchill, não existe substituto para vitória. Assim é na guerra e assim é na política. Não interessa o que o perdedor das eleições faria, interessa apenas o que o ganhador fará. E ou as direitas argentinas aprendem a olhar para o seu amigo e dar um gesto de boa vontade, e dar um voto de confiança, ou elas não terão do seu inimigo no governo nem justiça.